0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Es ist 9 Radio1, der Tag in drei Minuten
1: mit der Elena Wagen. Bei einem Canyoning-Unglück in der Parlitobelschlucht in St. Gallen sind vier Personen ums Leben gekommen. Wie die St. Galler Kantonspolizei heute Nachmittag bekannt gab, seien gestern Nachmittag sechs spanische Touristen, vier Männer und zwei Frauen, zum Einstieg der Parlitobelschlucht. Die beiden Frauen traten von dort zu Fuß den Rückweg an, während die vier Männer in die Schlucht stiegen. Dann ging ein heftiges Unwetter über die Region nieder. Laut dem Polizeisprecher Hans Krüsi muss sich das Zentrum des Unwetters exakt über der Schlucht befunden haben. Als die Männer nicht am vereinbarten Treffpunkt eintrafen, alarmierten die beiden Frauen die Polizei. Um 23.20 Uhr konnten zwei Männer in der Einmündung zum Gigerwald Stausee leblos aufgefunden werden. Ein dritter Mann wurde eine halbe Stunde später in unmittelbarer Nähe ebenfalls tot aufgefunden. Der vierte Mann wird noch immer vermisst, laut der Polizei muss jedoch davon ausgegangen werden, dass auch er ums Leben gekommen ist. Die Suchaktion nach ihm ist noch immer in Gang, sie muss jedoch aufgrund der schlechten Wetterlage immer wieder unterbrochen werden. Unterdessen hat auch der spanische Regierungschef Stellung zum Unglück genommen und allen Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen. Schweiz-Tourismus zieht eine nüchterne Zwischenbilanz der Sommerferien in der Schweiz. Die ausländischen Gäste sind praktisch ganz ausgeblieben. Hier wurde ein Minus von 44% Prozent bei den Logiernächten verzeichnet. Jedoch haben viele Schweizerinnen und Schweizer die Ferien im eigenen Land verbracht. In den Bergregionen wurde über ein Drittel mehr Übernachtungen von einheimischen Touristen verzeichnet, wie Markus Berger von Schweiz-Tourismus erklärt. Das ist noch verstärkt worden durch die ganze Covid-Situation, vielleicht Ort gesucht hat, wo es weniger Menschen hat, wo man mehr Platz hat. Äh, und darum sind die Leute in die Berge gegangen. Dort haben wir ein, ein kleines Minus nur von ein paar Prozent äh, dank diesen vielen Schweizer Gästen. dem in den Städten sieht es ganz dramatisch aus. In den Städten dürfte sich die Situation erst in einigen Monaten verbessern. Solange keine ausländischen Touristen anreisen und auch keine Messen oder Ähnliches stattfinden, bleibe die Situation prekär. Die Stadt Zürcher SP sagt nun doch Nein zum Zürcher Stadionprojekt. Obwohl die Sozialdemokraten Stimmfreigabe angekündigt hatten, empfiehlt die SP nun die Ablehnung des neuen Fußballstadions. Über die Vorlage wird am 27. September zum fünften Mal abgestimmt. Vor zwei Jahren noch versuchte die SP mit großem Einsatz, das Stadion zu verhindern. Nach der Abstimmungsniederlage hieß es aber, der Kampf sei nun geführt und man werde sich nicht mehr einmischen. Im Zwitser Quartier wurde heute die erste Tempo-30-Nachtzone in der Schweiz eingeweiht. Das Tempolimit gilt von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Ein Versuch im Sommer 2018 ergab, dass Tempo 30 in der Nacht zu einer spürbaren Lärmreduktion von bis zu 3 Dezibel führt. 3 Dezibel entspricht einer Halbierung der Verkehrsmenge. Laut Mitteilung der Stadt Zürich wird man nun dieses Nachttempolimit auch an anderen Orten anwenden, dort wo Tempo 30 ganztags nicht möglich ist.
0: Radio 1,
1: In der Nacht gibt es immer mehr Wolken und in der zweiten Nachthälfte dann auch Regen mit Blitz und Tunner. Morgen wird es dann wechselnd bewölkt und es gibt immer wieder ein paar gewitterige Regengüsse, aber auch sonnige Abschnitte. Die Temperaturen werden morgen kühler. Bevor es dann am Wochenende wieder richtig heiß wird, wird es morgen 24 Grad und am Wochenende dann aber wieder 28 und 31 Grad.
0: Das war der Tag in drei Minuten. Non-Stop Music auf Radio Eis. Die besten Songs vor allen Zügen. Non-Stop. Radio 1. Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.